0: Oi, minha vida! Hoje é quarta-feira, dia 29 de março, e finalmente a gente viu mais de Legend of Zelda Tears of the Kingdom em ação, com direito a novas habilidades e coisas malucas que você vai poder criar para explorar Hyrule. Além disso, ninguém tá querendo ir para E3 2023, e o remake de Resident Evil 4 já é um mega sucesso de vendas. Eu sou Isadora se Basile, e você vai poder conferir essas e outras notícias no Ping, o seu programa de games que começa agora. Depois de anos de espera, a Nintendo finalmente mostrou novidades da gameplay de Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Na terça-feira, a Nintendo soltou um novo vídeo mostrando o produtor da série, o Eiji Onuma, testando o jogo por cerca de 10 minutos. Durante o teste, ele mostrou várias das novas mecânicas do jogo, começando pelo chamado Recall, em que é possível você fazer um objeto específico voltar no tempo, como por exemplo fazer uma pedra gigante e do chão de volta para o ar. E sentimos informar que as armas ainda quebram com muito uso, mas pelo menos a Nintendo parece ter encontrado uma solução para o problema com a habilidade fios. Com ela você vai poder fundir armas e objetos diferentes que estiverem no mapa. Por exemplo, deu para ver o Link não só fundindo um graveto com uma rocha, mas também uma flecha com um olho de monstro, o que deu para a flecha uma mira teleguiada. Para quem é ainda mais criativo, o Link também tem uma habilidade chamada Ultra Head, que deixa ele juntar e colar objetos diferentes, como troncos de madeira e motores, para criar um barco. No trailer anterior, a Nintendo já tinha mostrado o Link andando num tipo de carro, e de acordo com a Onuma, você vai poder criar vários tipos de veículos diferentes por meio da Ultra renda A última grande habilidade que o vídeo mostrou foi a Ascend, em que o Link pode atravessar o teto de qualquer estrutura, seja casa, montanha ou qualquer outra coisa. Para fechar, a Nintendo confirmou os vazamentos, e o Switch OLED vai ganhar uma versão especial de Zelda que chega antes do lançamento do jogo, no dia 28 de abril. E essas foram as principais novidades da apresentação de Zelda, que não foi um Direct, mas teve o espírito de Direct. Dá para ver que o jogo ainda tem a base do Breath of the Wild, mas agora os desenvolvedores criaram ainda mais formas e elementos para os jogadores testarem a criatividade para solucionar todos os problemas possíveis. Também deu pra ver que a qualidade visual do jogo parece sofrer um pouquinho, de novo provando que o hardware do Switch não tá mais conseguindo tancar os jogos mais modernos. Comenta aqui com a gente o que você achou do gameplay, lembrando que Legend of Zelda Tears of the Kingdom chega no dia 12 de maio exclusivo para Switch. Passando para as outras notícias, começando com ausências confirmadas da E3, vindo até de empresa que já tinha dito que ia. A Ubisoft antes tinha falado que ia estar na feira caso ela acontecesse, agora eles disseram que não vão participar do evento. Ainda assim, a empresa já prometeu que vai fazer um Ubisoft Forward Live direto de Los Angeles no dia 12 de junho, na mesma época e cidade em que vai rolar a E3. E pra piorar ainda mais a situação da E3, depois disso, a SEGA e a Tencent confirmaram em IGN que não vão participar da feira. A Tencent, inclusive, foi até mais longe e disse que vai participar do evento Playdays do Jeff Keighley por ser a experiência ideal para apresentar nossos jogos para a mídia, de acordo com eles. Outras publishers como a EA, Warner e Take-Two não comentaram se vão participar ou não da E3 até o momento, mas a perspectiva não parece muito boa. Mas sabe quem tem perspectivas boas? A Capcom, porque o remake de Resident Evil 4 já é um dos maiores lançamentos da história da empresa, lembrando que ele saiu sexta-feira passada. Em dois dias o jogo já vendeu 3 milhões de unidades e esse é o segundo lançamento de maior sucesso da franquia, ficando atrás só de Resident Evil 6, que teve 4,5 milhões de vendas. E considerando a recepção positiva que o jogo teve, não deve demorar muito para ele entrar no top 10 de jogos mais vendidos da Capcom. Em um dos anúncios mais estranhos dos últimos tempos, o jogo Multiversus vai ter o seu beta aberto encerrado no dia 25 de junho. Só que ao invés de ser lançado logo depois disso, ele vai sair do ar por meses, voltando só no início de 2024. Esse jogo já tinha o beta aberto há tanto tempo que o Real já tinha pensado que ele tinha sido lançado, foi meio que o um efeito Mandela que todo mundo pegou, né? O diretor do jogo, Tony Huin, disse que a equipe vai usar esse tempo para retrabalhar vários aspectos do jogo, incluindo o ritmo de lançamento dos personagens, e também algumas mudanças no sistema de progressão. Quem comprou o conteúdo para o jogo vai manter ele quando a versão 1.0 sair, mas a Warner não vai oferecer reembolsos. A gente noticiou no ano passado que depois de um lançamento de sucesso do beta, o Multiverso teve uma queda gigantesca no número de usuários, perdendo 95% do seu público só no Steam. Por isso, é bem provável que a Warner promova esse grande relançamento em 2024 para tentar reconquistar o público. E a compra da Activision Blizzard pela Microsoft foi aprovada no Japão. Enquanto a aquisição ainda está sendo analisada em países como Estados Unidos e no Reino Unido, o órgão regulador de mercado do Japão declarou que a compra não deve afetar a competitividade dentro do setor de games. A compra também já foi aprovada em países como a Arábia Saudita e também aqui no Brasil. No Reino Unido, a decisão final ficou para o fim de abril, enquanto a União Europeia deu um prazo de até maio para sua decisão. Interessante lembrar que, em teoria, essa aquisição deveria ter sido concluída até junho de 2023. No caso, ser concluído até junho de 2023, mas aparentemente, por conta de todas essas tretas e toda essa novela que a gente está mostrando aqui no Ping, deve demorar um pouquinho mais. Pra fechar as notícias, The Last of Us Part 1 finalmente chegou no PC ontem, mas infelizmente parece que veio com vários problemas de porte. Na página da Steam, o jogo tá com uma avaliação ligeiramente negativa, com só 33% das análises entre mais de 6 mil análises de usuários sendo positivas. Entre as reclamações estão principalmente os problemas de performance, bugs e a péssima otimização para diferentes setups de computador. A Naughty Dog já se pronunciou e prometeu que já está trabalhando em patches de correção. E agora, bora para os aniversários, meu amor, nesse 29 de março. Começando com Parazite Eve, que completa 24 anos de lançamento no PlayStation original. Até hoje, uma série que muitos fãs dessa era da Square pedem que volte. 22 anos atrás, em 2001, saiu RuneScape. Um dos MMORPGs recordistas do Guinness Book. Para ter uma ideia, ele foi lançado para navegadores de internet e segue firme até hoje em dia. E em 2012, saiu Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance para o Nintendo 3DS, que serviu para Square Enix testar novos elementos de gameplay para Kingdom Hearts 3. E com isso a gente finaliza o Ping por hoje, meu amor, muito obrigada por ter acompanhado. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Se você estiver ouvindo a versão em áudio, não esquece de avaliar o Ping no seu agregador de podcasts preferido. Um beijo e até o próximo vídeo!